0: Bienvenidos a este su podcast más sobre psicología, episodio número 20. Primero que nada, muchísimas gracias por todo el apoyo que le dieron al episodio anterior y por todo el apoyo que les dan a las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias por sus comentarios, por todo el cariño y sobre todo me alegra muchísimo que les sea de utilidad las temáticas que tratamos aquí. Recuerden que si quieren escuchar los episodios anteriores... Eh, pueden ir directamente a Spotify Ahí nada más buscan Más sobre Psicología Y les saldrá la lista de todos los podcasts Y exactamente lo mismo pueden hacer en iBox O desde nuestro sitio web Más sobre psicología.com Ahí pueden encontrar tanto los enlaces Para escuchar los podcasts Como para leer incluso las temáticas Que hemos tratado aquí Así que muy bien El día de hoy vamos a hablar acerca De una temática que a lo mejor no es tan conocida pero que sí es de suma importancia tanto para nosotros en particular, así como también para el establecimiento de vínculos, ya sea con la familia, con la pareja, con los amigos, etc. Este tema se encuentra sumamente relacionado con la personalidad. El tema del que les hablo es la apertura a la experiencia. Dentro de los temas que más se han estudiado a lo largo de los años en psicología, se encuentra la personalidad. De la cual existen diferentes teorías, tanto acerca de los distintos tipos, sus repercusiones, cómo se adquieren, así como diferentes autores también han propuesto una perspectiva muy particular de la personalidad. Algunos de ellos han dividido esto en algo llamado factores de la personalidad, que cada uno es un elemento del universo total de nuestra personalidad. Teorías existen una gran cantidad algunas más aceptadas que otras, algunas más sencillas que otras, pero que sin embargo cada una tiene una esencia muy particular y nos muestra a lo mejor ciertos lados que otras teorías ¿no? acerca de nuestra personalidad. Por lo que lo ideal es conocer más acerca de este tema para poder conocer también de mejor forma a qué nos referimos con personalidad, que es un tema realmente muy amplio y muy complejo. Dentro de las teorías más conocidas Incluso de la cual se desprenden Diferentes test de la personalidad Uno de estos es el famoso Big Five o por su traducción Las cinco grandes del teórico Lewis Goldberg Esta teoría señala que existen Dentro de la personalidad Cinco componentes esenciales Cada una de las personas las desarrolla De manera distinta Sin embargo son fundamentales Para nuestra estabilidad ...y nuestra conducta cotidiana. Cabe resaltar que para la formulación de esta teoría de la personalidad... ...se realizaron una gran cantidad de estudios... ...y sin duda es una de las más reconocidas teorías... ...incluso en la actualidad. Particularmente esos cinco factores se describen de la siguiente forma... ...el factor O, que es la apertura a la experiencia... ...que es de la cual vamos a hablar el día de hoy... ...el factor C que es la responsabilidad, el factor E, la extroversión, el factor A, la amabilidad y el factor N, el neuroticismo o la inestabilidad emocional. Todas estas conforman un acrónimo particular denominado OCEAN. Ahora bien, en específico, el día de hoy, como les mencioné, vamos a hablar de la apertura a la experiencia, mejor conocido como el factor O. Se refiere a aquel rasgo de la personalidad que vincula al sujeto con una búsqueda de nuevas experiencias en su vida cotidiana. Al hecho de mirar el futuro de manera más creativa. Son aquellas personas que tienen una relación muy fluida con su imaginación. Aquellas personas que son capaces de adaptarse al medio y salir de lo convencional, de lo natural. Es decir, sin la necesidad de verse obligado a realizarlo. Lo hace con total naturalidad. Este factor se refiere a aquel rasgo de la personalidad que vincula a los sujetos con una búsqueda constante de nuevas experiencias en su vida cotidiana, al hecho de mirar al futuro de manera más creativa. Son aquellas personas que tienen una relación muy fluida con su imaginación, aquellas personas que son capaces de adaptarse al medio y salir de lo convencional. Son aquellas personas que disfrutan de nuevas experiencias. Estas personas también guardan una relación muy cercana con sus emociones. Suelen ser personas congruentes entre lo que piensan y lo que hacen. Estas personas suelen romper la rutina de manera natural y al mismo tiempo ser ampliamente curiosas en diferentes aspectos. Incluso en temas intelectuales. Estas personas suelen interesarse por diferentes temas y por lo general tienen un conocimiento muy amplio del mundo. El principal opuesto a este factor es el cierre o la cerrazón a la experiencia o al cambio, es decir, aquellas personas que suelen seguir religiosamente una rutina y tienen una gran dificultad para salir de la zona de confort. Por lo general tienen una visión de la ciencia y del arte como algo poco práctico. Prefieren realizar lo ya conocido que algo nuevo por conocer. Suelen apegarse a los hábitos de manera natural. En pocas palabras, cuando hablamos de una persona que tiene muy en claro o que es muy notorio en su personalidad la apertura a la experiencia, son aquellas personas que prácticamente dejan que todo fluya. Son personas que salen de la zona de confort, personas que rompen el cuadrado, personas que suelen dejarse llevar y disfrutar las experiencias nuevas. A diferencia de aquellas personas que son un tanto más cerradas, que tienen mucha dificultad cuando les cambian el contexto, cuando les cambian la rutina, cuando rompen su estructura. Entonces, esto es un opuesto interesante, ¿vale? Sobre todo... Si ya comenzamos a ver esto desde temáticas de la pareja. Esto es súper importante. Sin duda, la apertura a la experiencia es un rasgo de la personalidad sumamente útil en diferentes aspectos. Por sí mismo, este factor nos hace ver de manera mucho más relajada la vida cotidiana. Ya que permite una mejor adaptación a las situaciones que se viven día con día. Como les mencionaba... Una persona con apertura a la experiencia, cuando se presenta una situación nueva, en vez de verlo con frustración, lo ve como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de hacer algo diferente. Mientras que una persona que no muestra como rasgo de personalidad dominante la apertura a la experiencia, suele tener dificultades muy grandes para adaptarse a esa situación nueva o diferente. Suele verlo con frustración, con dificultad e incluso intentan readaptar esa situación para que encaje dentro del contexto o con las herramientas que tienen siempre predispuestas para darle solución a un conflicto o alguna situación en particular la apertura a la experiencia nos empuja a mirar nuestras situaciones problemáticas con creatividad, a resolver las cosas de manera diferente a salir de lo convencional haciendo que sea mucho más sencillo atravesar por esas dificultades, que esa es otra de las grandes ventajas de la apertura a la experiencia. Y es el hecho de que por más que sea una situación difícil por la que estamos atravesando, va a ser mucho más llevadera, ya que no se va a ver como una carga súper pesada porque está saliendo de nuestra estructura, sino simplemente sí como una situación a lo mejor difícil, pero que no nos genera un choque con nuestro cuadrado con nuestra estructura sino que una oportunidad para aprender otra forma de resolver nuestros problemas cotidianos ahora bien luego de esta breve descripción a grandes rasgos sobre este factor de la personalidad quisiera resaltar su gran importancia implícita en situaciones relacionadas con nuestra vida cotidiana una de las situaciones que por lo general tienen un mayor peso en nosotros y que también influyen de manera muy considerable dependiendo qué tan desarrollada tenemos nuestra apertura a la experiencia, es en cuanto a las relaciones de pareja. Ahora, ¿qué pasa si yo o mi pareja no concordamos en un mismo nivel de apertura a la experiencia? Ese es un dato súper importante y ustedes dirán, mmm, no tendrá nada que ver. Yo quisiera hacerles una, un, una pregunta y quisiera que ustedes se la respondieran mentalmente. ¿Cuántas veces no han escuchado o ustedes mismos no han pasado por ello? Que hay personas o parejas que dicen, es que hemos caído en la rutina. Terminé mi relación con él o con ella porque caímos en la rutina. Es que él o ella son personas muy rutinarias. A esto me refiero con el gran peso que puede tener la apertura a la experiencia en una relación de pareja. Puede ser mucho más significativo de lo que en un principio Tú piensas. A lo mejor en un principio de la relación no le das tanta importancia, porque apenas están conociendo, están compartiendo cosas, están compartiendo juntos nuevas experiencias, están conociendo los gustos y preferencias del otro, las cosas que le disgusta, pero conforme pasa el tiempo y ya comenzamos a conocer de mejor forma a nuestra pareja y obviamente nuestro nivel de confianza e intimidad aumenta, se van generando estas pautas importantes en la relación donde a uno le gusta hacer ciertas cosas de manera a lo mejor más frecuente, mientras que el otro prefiere hacer ciertas cosas totalmente opuestas. Y es aquí cuando viene la dificultad de qué hacemos, cómo llegamos a un término medio, donde a lo mejor tu pareja es una persona que le gusta viajar y tú eres todo lo opuesto. Eres una persona más hogareña, que prefiere estar en casa, que prefiere tener un día tranquilo, personas que a lo mejor prefieren estar en el, en el sofá viendo una serie en vez de salir a algún lugar. Son pequeñas situaciones cotidianas que a veces no consideramos en un principio, pero que son de gran importancia. Para conocer de mejor manera cómo influye en nuestra vida personal, y en nuestras relaciones de pareja, haremos mención de nueve características específicas que poseen las personas con una amplia apertura a la experiencia. Esto para que vaya siendo un poco más consciente de todo, de todo a lo que se refiere este factor específico de la personalidad. El primer factor es la originalidad Por lo general la originalidad es notoria en personas con un nivel alto de la apertura a la experiencia Y esto es claro en personas que también tienen un alto índice en cuanto a su creatividad Y la resolución de problemas de forma novedosa Que sin duda juega un papel súper importante en la autenticidad de la propia persona porque al igual que un problema matemático Puede solucionarse de 20.000 formas diferentes También nuestras situaciones cotidianas La podemos solucionar de formas diferentes Aunque a lo mejor la mayoría de nosotros Conoce alguna forma particular De solucionar ese problema Pero a lo mejor otra persona Como tal Tiene una perspectiva diferente a la tuya Una forma diferente de solucionar ese problema Y ahí es cuando es notorio que la persona a lo mejor tiene un alto índice de apertura a la experiencia, porque está usando un alto nivel también de creatividad para darle solución a esa situación que a lo mejor nosotros estábamos viendo de un ángulo específico nada más. Este, este tipo de personas tiende a hacer las cosas o a mirar de manera diferente lo que ocurre a su alrededor. Suele ver las cosas de manera diferente al resto Estas personas tienden a no copiar algo que ya está hecho Al contrario, gustan de hacer algo diferente a lo que ya está hecho Por lo general tienen ideas propias ¿vale? No les gusta ser igual a los demás Además de lo anterior, tienden a buscar salir de la zona de confort Esto es súper importante hay personas que les gusta estar dentro de su zona cómoda, donde lo tienen todo al alcance, donde para qué hacer un cambio si en donde estoy a lo mejor no es exactamente lo que quisiera, pero estoy cómodo. Estas personas con un alto índice de apertura a la experiencia, a pesar de que a lo mejor se encuentren cómodos en algún sitio o con alguna situación, en ocasiones buscan a propósito salir de ahí. Esto en pro de su crecimiento personal o de, tal cual, tener una experiencia diferente. Y ya está. Otro punto importante es la imaginación. Al igual que la característica anterior, la imaginación presentada por estas personas, las orilla a salir o los empuja a salir de su zona de comodidad, ya que son capaces de imaginarse en lugares o escenarios nuevos, lo que reduce la ansiedad ante situaciones novedosas. La mayoría de nosotros, cuando nos encontramos en una situación nueva, suele detonarse nuestra ansiedad. El hecho de hacer cosas nuevas, suele generar en nosotros un contenido importante de ansiedad, un nivel importante de ansiedad en la mayoría de nosotros. Sin embargo, estas personas suelen manejar muy bien eso. Suelen manejar de manera bastante buena la ansiedad presentada ante las cosas nuevas. Esto, por ejemplo, es muy notorio en aquellos estudiantes que salen de intercambio Muchos, a pesar de tener la oportunidad de salir de intercambio, prefieren no hacerlo. ¿Por qué? Porque implica salir de tu zona conocida, llegar a un lugar completamente desconocido, con personas que no conoces, donde al tener poco tiempo en los intercambios, que por lo general son de seis meses a un año, pues requieren de una adaptación rápida. ¿Vale? que requieren de que la persona se adapte con rapidez al contexto para poder ser funcional. Ese es un ejemplo claro de ello. Hay personas que gustan salir a propósito de, de esa zona porque les gusta, porque les es una experiencia positiva, mientras que otros prefieren estar en el mismo lugar. Además de que por sí misma la imaginación genera que estas personas... ...quieran llevar a la práctica... ...lo que se encuentra en su mente... ...y esto es súper importante... ...súper, súper importante... ...ahora que está muy de moda todo esto que tiene que ver... ...con el emprendimiento... Que con, ...que con hacer cosas... ...por ti mismo, que por ser totalmente... ...independiente, que por ser un freelance... ...etcétera... ...estas personas suelen tener... ...un alto índice de apertura a la experiencia... ...¿por qué? porque salen de lo convencional... ...esa idea... ...que ellos tienen... Buscan que no solamente se quede en su cabeza. Buscan que esa idea sea plasmada. El hacerlo de alguna forma en específico. Y ojo que esto... Eh, no nacemos cada uno de nosotros con una cantidad específica de la apertura a la experiencia. Sino que eso es lo que podemos aprender también. Incluso yo mismo les puedo decir que mucho de lo que hago o hacemos en redes sociales... Tiene que ver porque he aprendido y le he tomado el gusto a hacer estas cosas. Por ejemplo, tan sencillo como hablar de este podcast. Que es una idea que durante mucho tiempo tuve en la cabeza. Pero que sin embargo, mmm, tenía mis dudas sobre si hacerlo, sobre si no hacerlo. Y particularmente porque yo soy una persona que se considera tímido. <risa> yo, yo me considero tímido, entonces... Para mí era algo complicado el hacer estas cosas. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, conforme fui madurando, conforme fui creciendo, pues esto en mí fue cambiando. Y preferí el, todas esas ideas que están en mi cabeza, en vez de dejarlo como buenas ideas y verlos como muy lejano, comenzar a proyectarlo de a poco. Y esto yo lo tomo como un ejemplo de que todos nosotros podemos aprender... Y aumentar nuestro nivel de apertura a la experiencia, sobre todo porque es algo sano. Hay grandes ideas que se quedan en las cabezas de las personas. Grandes ideas que nunca ven la luz, por miedo o por temor al fracaso. Simplemente se queda como una gran idea que posteriormente incluso han habido casos muy lamentables donde tus grandes ideas... Se quedan en ser grandes ideas mientras que otro termina por hacerlo un gran proyecto. Y hay que entender eso. De ahí la gran importancia, como les decía, no solamente para cuestiones de la relación de pareja, como ya les mencioné, y de lo que vamos a hablar un poquito más también, sino también en las situaciones personales. Es súper importante el no quedarnos con cosas en la cabeza. Siempre hacer lo posible por llevarlas a la práctica. Este podcast es una de esas ideas llevadas a la práctica. Nosotros los que nos encargamos de hacer todo lo que hay en Más Sobre Psicología no somos comunicólogos, no estudiamos para hacer esto, no sabemos cómo hacer esto, estamos aprendiendo en el camino y estamos disfrutando aprender en el camino. Y así como nosotros estamos disfrutando de aprender, así ustedes también pueden disfrutar el hecho de plasmar sus ideas y ver cómo poco a poco se van desarrollando. Por supuesto que en el camino habrán cosas que cambiar, habrá cosas que modificar, habrá cosas que a lo mejor no funcionarán con un plan, B, con un plan A y tendremos que usar un plan B, pero es parte de la propia apertura a la experiencia y es algo que nosotros podemos ir mejorando. Si bien nosotros nos desarrollamos, porque eso es algo aprendido, ¿no? nos desarrollamos o lo desarrollamos como parte de nuestra personalidad, es algo que con el tiempo podemos ir mejorando. Recordemos que la personalidad es, si bien no es completamente estable, podríamos decir que es relativamente permanente. Creo que sería la palabra adecuada para utilizarlo. Y cuando hablo de relativamente permanente, es que si bien hay algunos factores que se pueden mantener a lo largo del tiempo, hay otros factores específicos que pueden ir mejorando también a lo largo del tiempo. Dependiendo de cómo nosotros hagamos tanto en nuestra gestión mental como emocional con ello. Porque si tú eres una persona que porque a lo mejor es muy ansiosa ante situaciones novedosas y esa misma ansiedad es la que te impide hacer eso, Mientras tú te quedes pensando que te va a generar una gran ansiedad y no trabajes en mejorar esos síntomas de ansiedad, pues bueno, va a ser un bloqueo súper importante para esa idea que tú quieres plasmar. De ahí la gran importancia de que si nosotros nos estamos encontrando con una ansiedad muy detonada, por supuesto que lo ideal sería buscar ayuda, trabajar en ello, poder mejorarlo para no perder oportunidades en la vida. Hay cosas que hay que empezar como bien te salga, ¿vale? Hay muchas cosas en las que no tienes que ser exactamente un profesional para poder hacerlo, sobre todo en la actualidad cuando hablamos de redes sociales. Muchos de nosotros no somos profesionales en ello, sin embargo encontramos una gran utilidad y encontramos en el propio camino la manera que mejor nos funciona para hacerlo, que mejor nos funciona para darle una utilidad ...a todo lo que tiene que ver con lo web. El siguiente punto es la curiosidad intelectual. Esto hace referencia a la motivación que una persona siente... ...por responder a las preguntas que despierta gracias a la curiosidad. Eso es muy notorio, por ejemplo... En aquellas personas que estudian una licenciatura en ingeniería, en aquellos científicos, en aquellos que, bueno, no nos vayamos muy lejos. En aquellas personas que les gusta mucho leer, que les gusta aprender cosas nuevas. Obviamente el hecho de aprender cosas nuevas es súper útil porque en algún momento de tu vida lo utilizarás. Más que para simplemente parecer un intelectual hoy en una plática, son cosas que en algún momento de tu vida te pueden ser de utilidad. ¿Vale? la mayoría de las cosas que aprendemos la utilizaremos o ya la utilizamos en algún momento puntual de nuestra vida estas personas tienden a averiguar todo aquello de lo cual tienen dudas y esto promueve que este tipo de personas muestren un amplio conocimiento en temas diversos suelen poner a prueba su percepción de la realidad que eso es súper importante y esto, por ejemplo, es súper importante también para aquellos que son estudiantes. ¿Y por qué lo digo? Sobre todo si son estudiantes de psicología. A lo mejor tu profesor o tu profesora te hablarán de tal teórico muy bien, mientras que de otro teórico muy mal, y a lo mejor tú te quedas con esa idea. ¿Vale? A lo mejor tú te quedas con que tal teórico es muy bueno y el otro es muy malo, cuando en realidad necesitas ampliar tu perspectiva. Necesitas ahí picarle un poquito tu curiosidad y el revisar qué te parece a ti, no qué le parece a tu profesor, no qué le parece a tu profesora. ¿Vale? Que su punto de vista será súper importante, por supuesto que sí. Son profesionales y te lo dirán por algo, ¿verdad?, pero hay que ir más allá. Las personas con curiosidad intelectual son aquellas que van más allá. Van más allá de lo que otros les cuentan. Van más allá de lo que han leído a primera vista. Son personas que buscan la raíz de todas esas preguntas y dudas. Y si no hay una raíz clara, pues bueno, se las apañarán para satisfacer eso de alguna forma. Aunque sea a través de una constante búsqueda, que por supuesto, para ti estudiante de psicología es súper útil. Ya que en la actualidad, bueno, existen infinidad de corrientes psicológicas. Algunas aprobadas, otras no. Algunas más útiles, otras no. Algunas que a pesar que no son aprobadas, pero a lo mejor tendrán algún punto que te pueda ser útil para tu report a tu trabajo clínico algún punto específico a lo mejor no toda la teoría a lo mejor no todo en específico pero si sí una que otra herramienta te podría ser útil para trabajar cosas específicas con un paciente o con un cliente como tú prefieras llamarle entonces siempre hay que ir más allá las personas con apertura a la experiencia presentan una alta curiosidad intelectual nunca se van a quedar con lo que les diga una persona Nunca se van a quedar con lo que están escuchando en este podcast. Siempre van a buscar más allá. Siempre van a buscar qué fue lo que no dije, qué fue lo que faltó, qué hay más allá de lo que se está mencionando aquí. Yo creo que es un gran ejemplo y algo que sin duda desarrollarlo nos es muy útil para nuestra vida cotidiana y nuestra práctica profesional. Este tipo de personas buscan respuestas ante los diferentes escenarios y los distintos puntos de vista que también es súper importante muchas veces nos quedamos simplemente con un punto de vista porque es el que nos parece a nosotros pero sin darnos cuenta estamos sesgando información y eso en la práctica clínica es súper importante porque hay que ver diferentes ángulos, hay que ver diferentes perspectivas que aunque no sean las correctas, pero al fin y al cabo son perspectivas y por algo hay personas que lo habrán visto de esa manera, Por lo será. por algo positivo o algo negativo pero por alguna razón las personas miraron hacia ese punto, hacia ese lado así que es súper importante que si bien no te vas a quedar con esa perspectiva, no pasa nada pero ya la miraste, ya te diste la oportunidad de ver qué hay ahí entonces ese es un apartado súper importante Curiosidad intelectual Otro punto importante en estas personas Intereses variados Estas personas suelen mostrar Una gran cantidad de intereses de diversos tipos Y con el tiempo van adquiriendo cada vez más esto también haciendo referencia particular a participar en intereses variados también, lo cual amplía su conocimiento en general y por supuesto, de nuevo, es un punto a favor de la apertura en la experiencia, ya que si bien a lo mejor no es lo que suele hacer, no es en lo que suele participar, pero por lo menos son de aquellas personas que se dan la oportunidad de probar a ver qué tal. A ver si me gusta, a ver si me parece, si me parece lo repito y si no me gustó vale no pasa nada, ya probé que no me gustó. Suelen ser personas que participan en una gran cantidad de situaciones sin verse incómodos o generar rechazo debido a su adaptabilidad. Son personas que independientemente que se encuentren en un contexto que es completamente diferente al que suelen estar, suelen dejarse fluir y llevar las cosas de manera sana para ellos. De manera tal que si es una experiencia positiva la repiten, y si no, bueno, ya probaron, ya lo intentaron y se quedan con esa experiencia. Esto es sumamente útil, porque dentro de nuestra práctica clínica, en ocasiones sobre todo, que a mí me pasa con mucha frecuencia ya que trabajo con niños también, los niños en ocasiones te hablan de cosas ...que tú no tienes ni la menor idea que existía... ...vale... ...y a pesar de que... ...yo soy una persona de 26 años... ...no me considero una persona... <ríe> ...súper, súper... ...grande... ...como le llamamos aquí en México... ...o demasiado viejo... Eh, ...hay muchas cosas que a pesar... ...de mi edad... ...me considero una persona joven... ...hay cosas que no conozco... ...y que los niños hablan con tanta... ...naturalidad de ello... Entonces, hasta para nuestra práctica clínica es súper importante el tener intereses variados, el conocer cosas variadas, el conocer de muchísimos temas. De nuevo, como les menciono, más allá de tener una buena conversación con alguien o hacerte pasar por el intelectual, son cosas que son útiles. Y sobre todo en nuestra práctica clínica. ¿Vale? Y esto pasa también como cuando trabajo con personas que son mucho mayores que yo, que a lo mejor me hablan de cosas que pasaron incluso 10 o 20 años antes de que yo naciera, entonces de pronto el conocer de estas temáticas, y el verte interesado por conocer un poco más acerca de esto, te es útil en muchas situaciones de tu vida. Por eso es súper importante que no nos mostremos cerrados ni con una visión negativa de esto, no me gusta esto, no me parece. Bueno, inténtalo, pruébalo. Es una buena forma de también mejorar nuestra apertura a la experiencia. Como lo mencionaba apenas a su momento, hay que probar cosas nuevas y si no te gusta bien, y si te gusta vale, puedes repetirlo. Y es exactamente lo que ocurre aquí. Gracias a mi trabajo como terapeuta he aprendido tanto de caricaturas, tanto de cómics, como de anime, como de música y hasta de religión. De temáticas que a lo mejor no soy tan afín, pero que sin embargo incluso resulta interesante una vez que las personas te hablan de ello. E incluso hay algunas cosas a las cuales les tomas un gusto por repetir, porque es interesante. Entonces este es un punto que también para nuestra vida cotidiana es súper útil. El salir de nuestro cuadrado, esto lo voy a repetir muchísimas veces en este podcast, tenemos que aprender a ver a todos lados, tenemos que aprender a mirar todas las perspectivas que nos sean posibles y este también es un buen ejemplo. El siguiente punto son las creencias poco convencionales. Estas personas suelen ser más resistentes a las presiones sociales y por ende, suelen mostrar una mentalidad o actitud diferente hacia los temas cotidianos o generales de la vida misma. Son personas que no suelen buscar agradar a los demás mostrando pensamientos similares. Actúan de estas personas suelen actuar de manera muy particular. ¿Vale? No suelen intentar actuar como otros Para ser parte del grupo Suelen tener una perspectiva propia Para cada uno de sus pensamientos Esto sobre todo es útil Para nosotros mismos Ya que nos ayuda a crear Nuestro propio yo A centrar nuestro yo En lo que realmente somos Y no a generar un yo social un yo en el que realmente termino por no ser yo. Un yo que tengo que ad adoptar para ser parte de un grupo social. Para ser parte de algo. Las personas con apertura a la experiencia suelen ser personas que se distinguen por ser diferentes a otros. Esto, por supuesto, con el respeto que se merecen las ideas de las demás personas, ¿vale? Eso es súper importante, hay que aprender a ser tolerantes y asertivos. Que no pensemos igual que el otro no significa que tengamos una dificultad o un problema con el otro, ¿vale? Simplemente estas personas no se quedan con la mentalidad del otro. Suelen ser personas muy particulares. Son personas que no, no sienten la necesidad o no tienen la necesidad de tener que hacer pensar como los demás para agradar a un grupo. Son personas que aunque de pronto se encuentren chocando con las ideas de otros. No les genera un conflicto significativo. vale Porque también por la propia apertura a la experiencia. Entienden que hay personas que piensan diferente y ya está y realmente en la actualidad pudiéramos hablar que esto creo que es una de las cosas que más nos falta sobre todo cuando hablamos en temas sociales nos falta el entender que cada persona puede tener una perspectiva diferente y eso no es malo sobre todo cuando hablamos en redes sociales de temas en particular nos falta entender mucho más esto y se los digo que si bien no soy una persona que tiene 10 años en redes, pero que ya ha pasado algún tiempo que estoy aquí, hasta a mí me ha tocado que hay personas que son colegas míos y que sin embargo son muy poco asertivos en temáticas sociales. Incluso atacan algunas temáticas sociales. Cuando es súper importante el hecho de que hay que entender que cada persona puede pensar diferente. Te puede agradar más o te puede agradar menos. Pero la persona puede pensar diferente a ti y eso no es malo. ¿vale? Malo cuando esa mentalidad te lleva a hacer cosas incorrectas. Ahí sí pudiéramos hablar que tenemos un problema. ¿vale? Cuando esa mentalidad te orilla a hacer cosas indebidas. Cosas que están en contra de las normas sociales pues entonces si pudiéramos decir que tenemos un problema. ¿vale? Pero el hecho de que una persona piense diferente a ti no tiene absolutamente nada de malo. Y actualmente a muchos les falta entender eso. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Lo que ocurrió el pasado 9 de marzo con todo esto en México, de las marchas, del paro nacional, etcétera, Había una gran cantidad de opiniones en contra. Donde unos estaban contentos porque al fin los mexicanos nos pusimos de acuerdo para hacer algo. Mientras que otros se, sea, se seguían quejando de que los mexicanos solamente hacemos paro por cualquier cosa. O sea, hay opiniones que chocan. Y este tipo de cosas son completamente naturales en la vida. Nos podrá agradar más, nos podrá agradar menos, pero sin embargo son cosas que ocurren son situaciones de nuestra vida cotidiana por lo que es importante el generar apertura a la experiencia para salirnos de nuestro cuadrado una vez más y poder ser asertivos al dar nuestra opinión y poder ser tolerantes también al escuchar la opinión del otro nos agrade más o nos agrade menos actualmente además de la gran hipersensibilidad que hay en las redes sociales esto es lo que necesitamos también el poder comprender que hay personas diferentes a nosotros, que escapan a nuestros pensamientos y que mientras que no rebasen el límite de la tolerancia, del respeto, ya límites de en cuanto a las normas sociales, bueno, son libres de pensar lo que quieran y de actuar como quieran, siempre y cuando no lastimen a terceras personas. Siguiente punto, tolerancia, que es exactamente lo que les mencionaba hace un momento. Son personas que tienden a aceptar la diversidad de pensamiento que existe en el mundo. Esta es una de las características más importantes de ese factor. Por eso quiero recalcarla particularmente aquí, ya que a mayor tolerancia, mayor apertura a la experiencia. Con esto se hace referencia a que las personas tolerantes suelen aceptar de mejor manera la diversidad, lo que sin duda es un rasgo esencial a la hora de mostrar apertura. Y cuando hablo de tolerancia, no solamente enfocado a cuestión de redes sociales, sino en general en nuestra vida. Ante temas sociales, ante temas políticos, ante temas personales, son personas que suelen siempre... El tener en cuenta que hay personas que son diferentes. Y suelen aceptar que las personas son diferentes. Y como les decía antes, les guste más o les guste menos. El siguiente punto importante es la autoevaluación. Las personas con un alto índice de apertura a la experiencia no tienen miedo de autoevaluarse y corregir en el camino. No suelen mostrarse frustrados al momento de encontrar áreas de mejora en sí mismos. Tienen una mentalidad enfocada al desarrollo personal. Que esto es súper importante para nosotros. Haciéndose saber a sí mismos la importancia de evaluarse. Esto es útil para nosotros en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque además del automonitoreo, es decir, de ver qué tal... Vamos haciendo alguna cosa en particular Autoevaluarnos es útil Ya que nos ayuda a darnos cuenta De qué cosas tenemos que mejorar De qué cosas a lo mejor hay que hacer diferente De qué cosas hay que hacer y qué cosas hay que dejar de hacer Hay que hacer lo que nos funcionó Y hay que dejar de hacer lo que no funcionó E intentar algo diferente son personas que no tienen miedo a aceptarse tal cual como son. A aceptar que a lo mejor hay cosas en las que tienen que mejorar. Cosas que a lo mejor no han salido bien. Cosas que a lo mejor en su persona, en cuanto a su conducta, en cuanto a su actitud ante ciertos temas, hay que modificar. O por lo menos hay que intentar clarificar o hacer algo para que no siempre actuemos de la misma forma. Las personas con, un, con una tasa alta de apertura a la experiencia no tienen problema en generar un cambio hacia sí mismos. Hay personas a las cuales no les gusta el hecho de que otros sean quienes les sugieran o les digan que hay cosas que mejorar. Incluso las personas con una alta tasa de apertura a la experiencia suelen ver incluso esto que para muchos es difícil como algo positivo, como algo a tener en cuenta, que si bien no basan en esto su personalidad, pero sí de pronto consideran la opinión que otro pueda tener sobre su personalidad, por supuesto, siempre y cuando sea en pro del crecimiento, y esto no solo aplicable a lo que otros digan, sino a lo que la misma persona le parezca que está funcionando o no está funcionando. Así que esto es un punto muy importante. Logran abrirse a nuevas formas de pensamiento y experimentar ideas diversas. Dichas características no suelen generar inseguridad en estas personas. No son personas que crean siempre tener la razón. Son personas que dejan al aire o abierta Alguna disputa ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos crean Tener un punto de vista Ganador O favorable hacia ellos Son personas que no buscan Incluso siempre ganar Son personas Que les es suficiente saber ellos mismos Que tienen razón Ante dicho tema y esa yo creo que es una característica súper importante, sobre todo en nuestras relaciones sociales. Son aquellas personas que le dan el beneficio de la duda a cosas novedosas. No son personas que niegan religiosamente ciertas cosas o que aceptan religiosamente otras. Y eso también es un punto súper importante. Siguiente punto. Locus de control interno. Esto se refiere a que las creencias de estas personas se basa en que todo lo que ocurre es únicamente consecuencia de las decisiones propias. De las decisiones que ellos han tomado. Y no algo provocado aleatoriamente por el ambiente. Es un factor crucial para presentar a su vez una mayor apertura a los cambios. Así como una respuesta más positiva cuando las personas entienden que lo que ocurre es consecuencia de su propia conducta. Es decir, ellos suelen orientar su conducta hacia lo que ellos piensan y son conscientes de que si esta conducta tiene alguna consecuencia... Es causa de ellos mismos. No suelen culpar, digamos, a otros por cosas que ellos hayan hecho, por cosas que ellos mismos hayan provocado. Simplemente entienden la causa de la situación. Entienden que todo acto tiene una consecuencia y la consecuencia puede ser positiva o negativa dependiendo de lo que se haya hecho. Así de fácil y de sencillo. Son personas que tienen muy en claro que son dueños y ellos tienen el control de sus actos y que esos actos son los que van a generar algo positivo o negativo para su vida, algo en pro de su desarrollo. Siguiente punto importante. Emocionalidad. Las personas con apertura a la experiencia suelen mostrar una respuesta positiva ante el afrontamiento de emociones fuertes. No temen experimentar emociones desagradables y a su vez se exponen a nuevas experiencias emocionales. De hecho, las personas con apertura a la experiencia son aquellas personas que incluso no tienen tantas dudas de iniciar una relación de pareja. Muchas personas antes de iniciar una relación se la piensan dos veces. Sobre todo aquellas que a lo mejor han tenido eh, alguna relación de pareja que no ha sido de todo satisfactoria. Alguna relación que a lo mejor no terminó como se esperaba o alguna relación complicada. Estas personas suelen... ¿Generar también apertura ante lo que pueda pasar una relación? Tienen a generar en el camino la expectativa, por decirlo de alguna manera. Tienen a intentar a ver qué ocurre. Son aquellas personas que incluso por la propia extroversión suelen ser un poquito más, como decimos aquí en México, aventadas ante hacer ese tipo de cosas particulares. Entonces esto es súper importante ya que además de que son personas expresivas, que también es súper, súper, súper útil y de expresar lo que sentimos para cualquier tipo de, re de relación social es útil, ¿cómo puede saber una persona lo que te ocurre? Tan sencillo como que tú se lo expreses, que tú se lo digas, que tú se lo demuestres, estas personas suelen ser muy expresivas, pero además de ello también buscan Situaciones que les genere emociones. De ahí que son personas que intentan relacionarse positivamente, sí. Pero que sobre todo buscan generar ese vínculo dentro de una relación de pareja. Ahora bien, con todo esto ya podemos dar la respuesta a las dos cuestiones que vimos en un principio. ¿Cómo afecta nuestra vida personal? ¿Y esto cómo afecta las relaciones de pareja? ¿Vale? Ya para finalizar este podcast vamos a hacer un resumen de esto. Ya después de haber visto todo esto en particular, bueno, vamos a ver cómo específicamente. <música> vamos a ver particularmente cómo afecta nuestra vida y nuestras relaciones. En cuanto a lo individual, presentar un menor o mayor nivel de este factor de apertura a la experiencia en diversos aspectos es importante, ya que particularmente es útil para la resolución de problemas, ya que un nivel más alto de apertura a la experiencia… Suele disminuir la frustración, la ansiedad y mejora nuestras respuestas adaptativas. Una persona con un alto índice de apertura a la experiencia ante situaciones nuevas y ante problemáticas que pudieran ocurrir, se frustra menos, siente menos ansiedad y es capaz de resolver la situación de mejor manera. Se deja fluir y se adapta. Suele hacerse disfrutar más de las situaciones cotidianas son, perso son personas que viven mucho más las experiencias a flor de piel que otras, por decirlo de alguna forma. Ya que estas personas, por este factor, se orilla a sí mismos a experimentar cosas nuevas, como lo hemos venido ya diciendo, a salir de lo conocido. Y por ende, experimentar un abanico emocional mucho más grande que otras personas con un índice mucho más bajo de apertura a la experiencia. Lo cual, con solo esto mencionado, por supuesto que es sano desarrollar nuestra apertura a la experiencia. Porque si somos personas que ante nuestros problemas solemos, solemos ver solamente una o dos soluciones, al mejorar nuestra apertura a la experiencia vamos a poder ver un abanico de oportunidades, de ideas y soluciones mucho más grandes que la que estamos viendo actualmente. Como les mencioné, sí es posible mejorarlo. Lo ideal, como siempre, es visitar un terapeuta, el trabajar en ello, el realizar algunos ejercicios, el llevarlo a la práctica. No es algo que se logra de un día a otro, pero es por supuesto que trabajando en ello podemos mejorarlo. ¿Por qué? Porque es sano para nosotros. Viéndolo desde nuestra individualidad es algo sano. Es sano ser una persona abierta ante nuevas situaciones. Por supuesto, lo ideal es seguir un proceso e ir mejorándolo de manera muy particular, de acuerdo a nuestras propias necesidades. Por eso es súper importante el acudir con un profesional para hacerlo de manera adecuada. Ahora bien, ¿cómo afecta todo esto mis relaciones de pareja? De forma mucho más significativa de lo que piensas. Desde el principio, si tú notas que tu pareja o tú son opuestos en esta característica, pudiera provocar que a largo plazo genere un fracaso en la relación a menos que por supuesto encuentren en un equilibrio. Así de importante pudiera ser. Como les mencioné antes, ¿cuántas veces no han escuchado que las personas dicen que su relación de pareja terminó porque era demasiado rutinario? Piensen un poquito en ello. Si a lo mejor alguna vez ustedes se han sentido así, o si alguna vez han escuchado o han vivido del otro lado esa situación. Ese es el mejor ejemplo, muy probablemente uno de los miembros de la relación de pareja en relaciones que tú hayas tenido haya presentado esto es mucho más común de lo que parece y por ende es súper importante el saber del tema el mejorar en este tema es súper importante para la relación de pareja el hecho también de encontrar un término medio a lo mejor la persona no va a tener el mismo nivel de apertura a la experiencia que tú pero tu pareja tiene que saber comprender que tú sí y tú tienes que saber entender que tu pareja a lo mejor no y ya está. No tiene por qué generar una ruptura siempre y cuando sea manejado de la forma correcta, de la manera adecuada. Siempre y cuando sepan ustedes manejar su situación, esto no tiene por qué ser perjudicial. Y por supuesto, si requirieran de ayuda sería ideal que pudieran acudir con un terapeuta para trabajar en este tema y que no lleguen al punto de decir mi relación terminó porque era demasiado rutinario. La tópica más común en esto es decir que un miembro de la pareja disfruta de hacer algo mientras que el otro prefiere o a lo mejor estar en su zona de confort, en lo ya conocido. Esto es uno de los casos más comunes que se encuentran y que también hacen alusión a una mala comunicación. ¿Por qué? Porque no pueden llegar a acuerdos, <risa> si bien a lo mejor son diferentes, pero es súper importante llegar a un acuerdo. Súper importante platicar del tema. Una relación de pareja no tiene que terminar por algo así, siempre y cuando lo manejen de manera adecuada una vez más. Es necesario entender que es importante encontrar un equilibrio. Hay que entender que no es sano estar todo el tiempo estático, pero tampoco lo es estar todo el tiempo en movimiento, ¿vale? Hay que encontrar un término medio, hay que encontrar un equilibrio para todo. Si tú eres de los que se siente mal, porque a lo mejor en su relación tiende a encaminarse un tanto más a este rumbo, tienes que preguntarte qué ocurre, ¿por qué es así que podría mejorar?, ...pero sobre todo... ...tienes que entender al otro... ...vale, que esto no es algo que descubriste hoy... ...muy seguramente a lo largo del tiempo... ...te hayas dado cuenta... ...y no hayas trabajado con tu pareja en ello... ...esto no es algo que aparece así como que... ...uy, me desperté y mi pareja ya es así... ...no, eso es algo que por lo general... ...se va tejiendo a lo largo del tiempo... ...y por eso es súper importante... ...la comunicación... ...hablarlo a tiempo, trabajarlo a tiempo... Obviamente, si ustedes esperan que todo se vaya al carajo, cuando quieran hacer algo al respecto, muy probablemente sea tarde. Esto ya depende del de manejo muy particular que tú le des a tu relación de pareja. Tienes que tener en cuenta que por algo lo elegiste, ¿no? Pues bueno, entonces ahora también, si lo elegiste, pues tienes que practicar la asertividad, la comunicación, la tolerancia con esa persona. Los hábitos no son malos ni negativos, ¿eh? también eso es súper importante. Si tú eres de las personas que, ay, es que mi pareja nunca sale del hábito, también tienes que entender que un hábito no es malo ni es negativo. ¿eh? Porque también una de las contras que pudiera tener una persona con apertura a la experiencia es que a lo mejor nunca se generan un hábito. Hacen tantas cosas, pero nunca generan un hábito particular para hacer algo. Entonces, si bien la apertura a la experiencia es sana, pero eso no significa que estemos en contra de los hábitos. Una persona con apertura a la experiencia es mucho más funcional cuando tienes hábitos basados en lo positivo. Los hábitos no son malos, al contrario, son muy positivos manejándolos de forma correcta. Lo que puede ocurrir es que tu percepción sobre dicho hábito no sea la correcta, eso sí, Así que cada vez que digas es que es muy rutinario, mmm, fíjate muy bien de por qué estás diciendo eso. Puede que el, el del problema no necesariamente sea tu pareja. ¿eh? <ríe> Ojo al gato con eso. Puede que igual solo sea un pretexto porque a lo mejor ya no estás conforme, no solo por eso, sino por otras cosas dentro de tu relación. vale Que a lo mejor esto sea algo inconsciente que mira está saliendo poco a poco. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto Cuando amas a una persona Por lo general siempre intentas encontrar una solución Si tú, dentro de tu relación de pareja Tu pareja te dice que te ama Pero tienen un problema o una situación Que a lo mejor no es tan significativa O tal vez sí Pero la persona no está en pro o en busca de la solución Y su solución es terminar Uy Déjame decirte que a lo mejor Ese amor que te ha dicho No es tan amor Como a ti te parece Porque por lo general Cuando una persona quiere o ama Antes de pensar en romper Siempre intentan Buscar una solución Si la primera idea Cuando algo sale mal Es terminar con la relación Yo solo te digo que ojo cuidado con ello Entonces Estos estos puntos que acabamos de tratar aquí son sumamente útiles como lo vimos desde el principio para nuestra situación personal así como también para lo que tiene que ver con la familia con los amigos e incluso súper importante para las relaciones de pareja así que chicos espero que este tema les haya sido de utilidad espero que realmente eh, ustedes puedan ir trabajando en cómo mejorar de forma positiva su apertura a la experiencia y que puedan quitarse de la cabeza algunas ideas acerca de los hábitos, acerca de si es malo el siempre intentar cosas nuevas, el que si es bueno. Ya hablamos creo que lo suficientemente amplio de este tema como para poder comprender de mejor forma qué cosas a lo mejor son positivas, qué cosas a lo mejor son negativas, qué cosas son más útiles y qué cosas no son tan útiles. Así que espero de verdad que este tema les haya sido de utilidad y como siempre, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por el apoyo. Y recuerden que este podcast y todos los demás episodios los pueden escuchar desde mássobrepsicología.com, donde pueden es encontrar tanto el escrito como el audio, tanto en Spotify como en iVoox, así como también en Bandcamp. En estos tres sitios ustedes pueden escuchar de manera totalmente gratuita este podcast y ustedes pueden leer de manera totalmente gratuita también el escrito que les dejamos donde tenemos la redacción de lo que hemos hablado el día de hoy. Así que chicos, cualquier duda, pregunta, recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Más Sobre Psicología. En Facebook, Twitter e Instagram y también en Google. Si tú escribes Más Sobre Psicología, te va a llevar directo a nuestro sitio web, así como también en Spotify y iVoox. Así que chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Oscar y recuerden que cualquier duda, pregunta, aclaración, pueden contactarme más directamente por el Instagram y nos estamos escuchando en un próximo episodio de este su podcast más sobre psicología les mando un abrazo psicológico y nos estamos viendo próximamente chicos y sobre todo una nota antes de finalizar chicos cuídense con todo este tema rollo del coronavirus chicos estén muy atentos con la información no entren en pánico por favor pero sí cuídense mucho y muy atento con las precauciones, que es la mejor forma de apoyar tanto a los demás para que no sufran de contagios como para ti mismo y no sufrir de un contagio. Así que chicos, nos estamos escuchando próximamente. Bye.